1: Eine Werbung von einer Bank bekommen, das kommt es vielleicht von manchen von euch auch bekannt vor, und ähm, es ist schon ziemlich äh, verlockend, die äh, Zinsbedingungen hier, aber was ich betonen wollte, ist, hier auf, auf der vorderen Seite steht ein Herz, und drinnen in diesem Herz steht das, was ich will, bist du. Und dann außerhalb sind kleine Autos abgebildet. Und dann auf der anderen Seite steht es, holen Sie sich jetzt Ihr neues Traumauto. Warum will ich das als Einleitung für die heutige Predigt benutzen? Es ist, weil wir haben manchmal Träume die gar nicht geistlich sind, die gar nicht gut sind, die sind vereitelt. Und es ist interessant, dass die Welt weiß, wie eitel die Menschen sind. Es ist jetzt Frühling. Und ihr wisst, Leute fahren schnell im Frühling. Die Musik wird lauter gedreht. Es ist irgendwas, etwas Magisches am Frühling, dass der Mensch einfach zum Leichtsinn führt. Auch wenn es heißt, Kredit aufnehmen, um das Traumauto zu kaufen. Vor allem steht es hier, wie viel man ausnehmen darf. Von 1.500 bis 65.000 kann man Kredite aufnehmen für ein Traumauto. Und so, ich wollte einfach die Frage zu Beginn der heutigen Predigt an uns stellen, wonach streben wir? Wofür leben wir? Welche Zielsetzung haben wir in diesem Leben? Und wenn wir Psalm 119 aufschlagen und weiter die nächste Strophe betrachten gemeinsam, werden wir sehen, wonach wir streben sollen. Wir werden sehen, welche Zielsetzung wir für dieses Leben haben sollen. Dieser Psalmist, wie ich gesagt habe, mehrfach legt auch uns Worte in den Mund, weil das ist ein Gebet, das geschrieben wurde für für die Heiligen, für die Kinder Gottes. Und sie sollten dieses Lied damals singen. Wir dürfen es auch gemeinsam am Ende des Gottesdienstes vorlesen. Und er legt uns diese Worte, dieses Gebet in den Mund. Wir wollen die Strophe Hey nach dem hebräischen Buchstabe Hey jetzt betrachten. Und das wäre die Verse 33 bis 40. Vers 33. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Ordnungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Winde meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Halte deinem Knecht deine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Winde ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften, Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Und der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist die richtige Zielsetzung im Leben. In den Versen 33 bis 35 bittet der Psalmist um unterschiedliche Dinge. Dennoch haben sie etwas gemeinsam und das sie offenbaren das Ziel eines jeden Kindes Gottes. Das, was, der Herr von, äh, was er von dem Herrn gelernt bekommen möchte und das, wofür er um Einsicht bittet und der Pfad, auf dem er vom Herrn geleitet werden will, sind alle dasselbe. Ihr könnt das vielleicht jetzt einblenden, äh, Samuel, und dann kann man sehen hier, was mit blau betont wird. In Vers 33 betet er, lehre mich her. Dann Vers 34, gib mir Einsicht. Vers 35, leite mich. Und wir sehen, dass der Herr, sein Wunsch, sein Gebet ist, dass der Herr ihn äh, lehrt, den Weg seiner Ordnungen. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass er auswendig die Befehle Gottes lernt und die zu jeder Zeit abrufen kann und weitererzählen kann. Es geht, davon aus, äh, es geht darum, dass er von Gott gelehrt wird, wie er in jeder Situation sich zu verhalten hat. Wie er sich in jeder Lebenssituation sich zu verhalten hat. Und es gibt Situationen, wo wir nicht immer wissen, genau wie wir darauf reagieren sollen oder genau wie wir uns verhalten sollen. Und wir brauchen mehr als nur äh, die Gebote Gottes ausfindig lernen. Das kann jeder. Hier geht es darum, dass diese angewandt werden im Alltag. Und das ist ein Gebet, das der Herr ihn lehrt, auf, de auf den Wegen Gottes zu gehen, in diesen Geboten zu wandeln, und dann sagt er, gib mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Und wir sehen eine Parallel hier zwischen Vers 33 und 34 am Ende, wo ich, diese beiden Versen, wo es steht, und ich will ihn bewahren bis ans Ende. Und dann Vers 34 bewahren und es halten von ganzem Herzen. So hier geht es darum, dass er ganz gehorsam ist. Sein Ziel ist es nicht, nur ein bisschen zu sündigen und nicht viel zu sündigen. Sein Ziel ist es, gar nicht zu sündigen. Wer geht in einen Krieg mit den Gedanken ein, ich möchte nur ein bisschen angeschossen werden? Man möchte gar nicht geschossen werden und er will Gott von ganzem Herzen dienen. Er will Gott, Gottes Gebote bis ans Ende bewahren. Er will diesen Eifer und diese Liebe zu Gott nicht verlieren. Und er weiß, dass er von Gott abhängig ist, das zu behalten. Und so in den Versen 33 bis 35 bittet er Gott, ihm zu helfen, sein Wort von ganzem Herzen zu verstehen und auch zu gehorchen. In Vers 35 nochmal, leite mich auf dem Pfad deiner Gebote. Da möchte dass Gott ihn an der Hand nimmt und ihn leitet auf dem richtigen Weg. Dass Gott ihm zeigt, wie er sich zu verhalten hat. Überlegt euch, ist das nicht genau dasselbe, was passiert ist, als Jesus drei Jahre lang mit seinen Jungen unterwegs war? Denkt dran, wie die Jungen damals, wo, Jesus, wo die Samaritern, Jesus keinen Beherberg geben wollten, die wollten ihn nicht beherbergen, weil er nach Jerusalem ging. Und zwei der Jungen fragten Jesus, sollen wir Gott bitten, dass er Feuer aus dem Himmel bringt und diese Stadt einäschert? Und Jesus dreht sich um und was tat er? Er schallt sie. Er hat sie zurechtgewiesen ihr Denken falsch war. Der ging nach Jerusalem nicht nur, um für Jüden zu sterben, sondern auch für Samaritern. Und das hatten sie nicht verstanden. Und so erleitete sie auf den richtigen Weg, indem er sie zurechtgewiesen hatte. Die hatten falsche Gedanken und er hat sie korrigiert. Und das ist unsere Bitte an Gott. Das ist das, was der, der Psalmist hier in diesem Psalm bittet. Herr, leite mich auf dem Weg deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Ich möchte dein Wort halten. In den Versen 36 bis 37 bittet der Gott um Hilfe, so sodass seine Augen von wertlosen Dingen abgewendet werden. Denn die eitlen Dinge dieser Welt stehen ständig in Konkurrenz mit Gottes Ziel für unserem Leben. Gott hat uns von der Eitelkeit dieser Welt gerettet, so dass wir von nun an nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Aber es kommt immer wieder vor, dass wir von diesem Ziel durch eitlen oder nichtigen Dingen abgelenkt werden. Also der Psalmist weiß, dass die Angebote dieser Welt und das Begehren unseres Fleisches uns ablenken wollen. Um tatsächlich Gott im Alltag zu gefallen, muss unser Gefallen an Gottes Gerechtigkeit sein. Gottes Gebote offenbaren, was in diesem Leben vor Gott wohlgefährlich ist und was vor Gott zählt. Und das, was vor Gott zählt, hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Das, was für uns zählt, hat nicht immer Konsequenzen für die Ewigkeit. Manchmal ist es ganz schön wertlos, wonach wir streben, angesichts der, der Ewigkeit. Also nach der Wiedergeburt ist dieses Verlangen in uns, Gott zu gefallen. Gott hat uns dieses Verlangen geschenkt, als er uns ein neues Herz gab. Aber wir können davon abgelenkt werden. Und das müssen wir ernst nehmen. Und das nahm dieser Psalmist ernst, weil in diesen Versen, in Vers 36, betet er, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Und dann betet er in Vers 37, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Also wir können nicht erfolgreich die Begehrten des Fleisches überwinden, wenn das Verlangen, Gott in allem zu gefallen oder zu gehorchen, durch das Trachten nach wertlosen Dingen geschwächt wird. Und das passiert häufig, dass dieses Verlangen, Gott in allem zu gefallen, geschwächt wird durch das Trachten nach nichtigen Dingen, durch das Trachten nach, nach dem Traumauto oder nach dem Traumhaus oder sogar nach der Traumfrau oder dem Traummann. So etwas gibt es sowieso nicht. Da habe ich mich in den Fuß geschossen. <lacht> ich habe das eh in Bezug auf den Männern gemeint. Nein. Ich habe doch ein Traumfrau. Aber ich habe sie. Also ihr könnt nach ihr nicht suchen. Zweiter Hauptpunkt der heutigen Predigt. Was uns von dem Ziel Gott in allem zu gefallen, ablenken will, nämlich das Trachten nach Gewinn in Vers 36. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn. Und das Wort für Gewinn hier in der revidierten Ebbefelde wird in anderen Übersetzungen mit ungerechten Gewinn oder Geiz oder Habsucht oder Habgier übersetzt. Und der Grund dafür ist, ist dass dieses Wort, das hebräische Wort hier, das für Gewinn verwendet wird, das ist ein anderes Wort, wie in zum Beispiel Prediger 1, Vers 3, wo es steht, was für Gewinn bleibt ein Mensch übrig von, von all seinen Mühen, womit er sich abmüht. Hier ist es ein anderes Wort, das fast immer im negativen Sinn ange, äh, verwendet wird. Das heißt, der Zusammenhang ist fast immer Geldge oder Habgier oder das Unterdrücken, der Armen um Geld äh, auf diese Art und Weise äh, einzutreiben und das sehen wir zum Beispiel in Hesekiel 22 Vers 12. Ihr braucht den Text nicht äh, aufschlagen. Ich lese diesen Vers vor aus der neuen Neue Lutherbibel, weil in dieser Übersetzung kommt auch das Wort Gewinn vor. Sie nahmen bei der Besteckungsgeschenke an bei dir. Beste Besteckungsgeschenke an, um Blut zu vergießen. Ihr wuchert ihr wuchertet und nahmt Zins voneinander und bekam Gewinn, Gewinn von eurem Nächsten durch Erpressung. Und das Wort für Gewinn ist hier, ist dasselbe Wort. Uh, durch Erpressung. Und mich habt ihr vergessen, sagt der Herr. Und so dieses Wort für Gewinn wird häufig in solche Zusammenhänge verwendet. Und so es geht hier in erster Linie um, um ungerechten Gewinn. Hier sehen wir in diesem Beispiel, sie trieben Wucher aneinander und haben durch Erpressung Gewinn erzielt. Und das ist in erster Linie, was der äh, Psalmist meint hier, wenn er betet, neige mein Herz zu deinem Zeugnissen und nicht zum Gewinn, das heißt nicht zum ungerechten Gewinn. Ein Beispiel von ungerechten Gewinn, von solchem Gewinn, haben wir auch in Jakobus, Kapitel 5. Und ich möchte euch bitten, Jakobus, Kapitel 5 aufzuschlagen und wir wollen die Verse 1 bis 6 gemeinsam lesen. Jakobus, Kapitel 5. 1 bis 6. In diesem mittleren Bereich von Jakobus, das heißt von Jakobus 1, Vers 19 bis Kapitel 5, Vers 6, geht es um das königliche Gesetz. Und äh, Jakobus legt regelrecht 3. Mose, Kapitel 19, die ersten 18 Versen aus hier in dem Jakobusbrief. Und eine von den Befehlen in 3. Mose 19 war es, dass der Tageslohne am selben Tag seinen Lohn bekommen sollte, weil sie haben von Tag zu Tag gelebt. Sie bräuchten das Geld, was sie an dem, dem Tag äh, verdient hatten, um zu essen an dem Tag. Und er sagte, ihr dürft nicht mal bis morgen warten, ihm das Geld zu geben. Du musst es ihm unbedingt am selben Tag geben, hat Gott gesagt. Und hier sehen wir, dass die Reichen zur Zeit Jakobus das nicht getan haben, viele von denen. Wir lesen, nun also ihr Reichen weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleide sind von Motten zer zerfressen worden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis sein gegen euch und euer Fleisch fressen wie Feuer. Das sollte uns übrigens an welche Bibelstelle erinnern. Motte und Rost, Bergpredigt, genau, wo Jesus hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Rost zerstören, sondern im Himmel sollt ihr eure Schätze sammeln. Und das, dieser Text erinnert uns daran. Vers 4, äh, am Ende von Vers 3, ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen, das heißt hier auf Erden, nicht im Himmel. Siehe, der von euch vorenthaltene Lohn der Arbeiter, die eure Felder geschnitten haben, schreit. Und das Geschrei der Schnitte ist vor die Ohren des Herrn Sebot gekommen. Ihr habt auf der Erde in Üppigkeit gelebt und geschwelgt, Ihr habt euer Herzen gemastet an einem Schlagtag. Ihr habt verurteilt, ihr habt getötet den Gerechten. Er widersteht euch nicht. Und so, wir sehen hier ein Beispiel von diesem ungerechten Gewinn. Durch Unterdrückung, durch Erpressung, durch das Ausnützen ihrer, ähm, ja, ihrer, ihrer Macht, ihrer Position in der Gesellschaft, haben sie Gewinn erzielt. Und wenn man Schwächeren unterdrückt, um Geld zu gewinnen. Das ist genau das, was hier, was im Psalm 119, Vers 36 gemeint ist. Er sagte, neige mein Herz zu deinem Zeugnissen und nicht zum Gewinn, nicht zum ungerechten Gewinn. Der Psalmist will das hassen, was Gott hasst. Er will das, er will, dass Gott ihm hilft, sein Herz vor solchen Begehrten zu schützen. Und das kommt er das kommt schneller vor, als ihr meint. Ihr denkt, ich würde niemals einen Armen unterdrücken. Aber wie oft suchen wir unseren Vorteil in einem Geschäft? Wir reden davon, dass ach, ich würde über den Tisch gezogen Wie oft tun wir das? Wenn du einen Gegenstand, einen Gebrauchgegenstand verkaufst, bist du ehrlich? Sagst du wirklich, was los ist mit dem Gerät, wo das Gerät vielleicht nicht genauso funktioniert wie es funktioniert hat, als es neu war, wenn du bei dem Verkauf, bist du ehrlich? Wenn du sagst, du, ja, der hätte mich fragen sollen, dann bist du so einer wie hier gemeint. Du tragtest es nach ungerechten Gewinn, weil du betrügst. Und wenn man Geld durch Betrug eintreibt, das ist genau dasselbe, wie hier, wo sie den Lohn einfach nicht bezahlt haben es unterscheidet sich in keinem. Es ist ungerechter Gewinn. Man erzielt Gewinn durch Arten, die nicht legitim sind. Und ich muss euch sagen, mein Gewissen ist sehr sensibel in diesem Bereich. Ich züchte eine Art eine, eine Art Hühner, die einen Rosenkamm haben, das heißt kein Stehkamm, und es ist ein flacher Kamm. Und wo sie Küken sind, ist es sehr schwer die Hähne von den Hähnen zu unterscheiden. Und wenn ich welche, die ein Fellfarbe habe und ich sie auf dem Markt verkaufen möchte, es kommen Leute und die sagen, oh, die sind so bunt, die sind so schön, ich nehme sie alle mit. Und ich sage, sind sie sicher, dass sie 20 Hähne haben wollen? Oh, ich will gar keinen Hahn haben. Ich sage, na gut, dann wollen, sollen sie weiterziehen hier. Da sind nämlich alle Hähne da, die ich loswerden will. Aber sonst wenn ich geschwiegen wäre, hätten sie sie alle mitgenommen. Und erst ein paar Monate später hätten sie gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Und ihre Nachbarn hätten dieselbe Frage gehabt. Aber das ist genau dasselbe, das ist ungerechter Gewinn. Man, man nützt das, die man, Naivität, Naivität von anderen einfach aus zu seinem Vorteil. Das ist genau dasselbe. Und deswegen betet er hier, Herr, bewahre mich vor solche Gedanken. Ich will gar keinen Gewinn haben auf diese Art und Weise. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, wenn wir schon in Jakobus sind, lasst uns den, den, äh, den Schlussteil von Kapitel 4 betrachten. Da geht es nämlich um legitimen Gewinn, aber selbst da müssen wir vorsichtig sein. Wir lesen hier in Kapitel 4, 11 bis 17 oder eigentlich ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird, denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der, Herr wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtür alles solches Rühmen ist was? Böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also es geht hier darum, dass Menschen, ohne zu berücksichtigen, dass ihr Erfolg im, im geschäftlichen Leben völlig von Gott abhängig ist, haben sie sich selbst gerühmt und angegeben, wie viel Geld sie vorhaben, in diesem Jahr zu gewinnen, zu erzielen. Und sie haben nicht einfach wahrgenommen, dass sie nur ein Dampf sind. die könnten morgen sterben. Sie haben keine Ahnung, wie lange sie leben werden. Und deswegen... Sagt Jakobus, man soll sagen, wenn der Herr es will, werde ich dies oder jenes tun. Aber jetzt eine wichtige Frage. Lehrt dieser Text, dass wir eigene Pläne schmieden können, solange es uns bewusst ist, dass der Erfolg von Gott abhängig ist? Oder lehrt dieser Text, dass der Wille Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens sein soll? Da wir nicht immer wissen, was der Wille Gottes ist, ist es völlig in Ordnung, Pläne für das Gewinnen der Lebensunterhaltung zu machen. Aber diese Planung muss in aller Demut vor Gott geschehen. Wir sollen Gott mit hinein in der Planung beziehen und nicht nur um seinen Segen für unsere Planung bitten. Wir sollen Gott bitten, unsere Herzen zu überprüfen und uns die ersten Anzeichen von Geldliebe oder Habsucht zu zeigen. Das ist genau das, was der Psalmist tut. In, in diesem Gebet. Er betet, Herr, bewahr mich vor sowas. Wende meine, mein Herz von sowas überhaupt weg. Wir sollen Gott um Rat und Weisheit bitten und dass er uns vor unweisen Entscheidungen bewahrt im geschäftlichen Leben. Und natürlich dürfen wir Gott um das Gelingen bitten, wenn es ihm gefällt. Das heißt, wir legen alle Vorhaben hier auf Erden vor Gott und bitten um seine Leitung und seine Hilfe. Und wenn es uns gelingt, einen gewissen Studienplatz zu bekommen oder einen gewissen Job zu bekommen oder Geld auf einer legitimen Art und Weise zu verdienen, dann sollen wir Gott gegenüber dankbar sein und das aus seiner Hand empfangen. Es ist uns sogar erlaubt, das zu genießen, was Gott uns schenkt. In Prediger haben wir mehrfach eine, eine Gegenüberstellung zwischen denen, die Gott gefallen und denen, die Gott nicht gefallen. Und es steht, dass die Zahl der Tage unseres Lebens liegt nicht nur in Gottes Hand, sondern die Fähigkeit, das zu genießen, was er uns schenkt. Und es steht da, dass er schenkt Menschen Ehre und Güte und Reichtum Und er befähigt die Gottesfürchtigen, das auch zu genießen. Das heißt, es ist Gottes Ziel, dass wir seine Geschenke auch genießen. Sonst hätte er nur eine Frucht gemacht, ein Obst, und es hätte auch bitter schmecken können. Aber es wäre alles drinnen, was wir nötig haben, und wir könnten jeden Tag mit so einem Gesicht reinbeißen und uns ernähren. Aber Gott hat das... Zuerst wollte er seine Herrlichkeit zur Schau stellen durch diese Vielfalt an Pflanzen und Bäumen und Früchte. Aber er hat sie genießbar gemacht. Die schmecken gut. Und sie sind nützlich für uns. Und wir genießen sie. Also Gott hat es zu unserem Genuss auch geschaffen. Nicht nur zu seiner Herrlichkeit. Und so ist es in Ordnung, wenn wir das, was Gott uns schenkt, auf legitime Art und Weise äh, zu genießen, aber wir dürfen es nicht lieben. An dieser Stelle möchte ich meine Frage von vorhin wiederholen. Lehrt Jakobus Kapitel 4, die Verse 13 bis 17, dass wir eigene Pläne schmieden können, solange es uns bewusst ist, dass deren Erfolg von Gott abhängig ist? Oder lehrt dieser Text, dass der Wille Gottes im Mittelpunkt unseres Lebens sein soll? Ich bin der festen Überzeugung, dass Kapitel 4, Vers 17 diese Frage beantwortet. Da steht, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es was. Was will er mit diesem Vers in diesem Zusammenhang erzielen? Der redet über Geschäftsleben und dann auf einmal in Vers 17 redet er von Gut, äh, Guten tun. Und wenn man weiß, was man... Gutes tun soll und es nicht tut, dann ist es Sünde. Ich bin der Überzeugung, dass er damit sagen will, dass das Gutes tun unser Geschäft ist. Nicht das Geld verdienen. Das Geld verdienen ist nötig für das Leben. Und es steht, wer nicht arbeiten will, soll sogar nicht essen. Also Gott liebt es, wenn wir fleißig sind, aber nicht, wenn wir für den falschen Gründen fleißig sind. Die Protestanten sind reich geworden, weil sie zur Ehre Gottes hart gearbeitet haben. Aber nachher haben sie da nicht mehr für Gottes Ehre gearbeitet, sondern für das Geld. Und das ist das Problem. Aber unser Geschäft ist es, Menschen zu helfen. Das königliche Gesetz in Jakobus 2, Vers 8 auszuführen. Das ist unser Geschäft. Also Gott teilt uns das hier in Jakobus klar und deutlich mit. Es ist keine Demut, wenn wir beten, Gott segne bitte meine Pläne. Wahre Demut ist es, wenn wir so beten, nämlich, Gott, ich weiß nicht, was du durch mich heute bewirken möchtest, aber wie Jesaja sagte, hier bin ich, sende du mich. Das ist wahre Demut. Seht ihr den Unterschied? Es geht hier in diesem Text, es heißt in Jakobus, nicht allein darum, dass wir es zugeben sollen, dass Gottes Segen für den Erfolg beim Geschäft notwendig ist, sondern wir sollen darauf bedacht sein, gute Werke zu tun, denn unser Geschäft ist es, die Barmherzigkeit zu üben. Denn die Barmherzigkeit triumphiert über was? Gericht. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Und das heißt, wir müssen das königliche Gesetz, Liebe deine Nächsten wie dich selbst, im Alltag ausführen. Und das ist unseren Auftrag im Alltag. Und das ist das Ziel im Alltag. Gott zu verherrlichen durch gute Werke. Also wir sollen beten, Herr, ich weiß nicht, wie du mich heute gebrauchen möchtest. Du weißt, dass ich heute dies oder jenes zu tun habe. Hilf mir aber dabei, in allem zu ehren, dich in allem zu ehren und die gute Werke zu sehen, wahrzunehmen, wozu du mich berufen hast, dass ich darin wandeln sollen oder sollen. Also Freunde, Gott existiert nicht, um unsere Pläne zu segnen. Das muss uns langsam klar werden. Sondern wir existieren, um Gott zu ehren und damit wir seinen Willen tun. Gott, Gott hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet, damit wir jetzt von nun an für ihn leben. Damit wir ihm gehören, aber auch für ihn leben. Die Frage ist, steht der Wille Gottes im Mittelpunkt in deinem Herzen. Wenn nicht, dann wirst du wie die ersten beiden Männer sein, in dem Gleichnis von dem guten Samaritan. Die ersten beiden Männer gingen an diesen Mann, der fast zu Tode verprügelt wurde und raubt wurde. Sie gingen an ihn einfach vorbei. Warum? Weil ihr Geschäft... Ihr Vorhaben war für sie wichtiger. Der Samariter hatte auch was vor an dem Tag, aber er hat sein Vorhaben zur Seite gestellt, um dann sich um diesen Mann zu kümmern. Weil er wusste, das königliche Gesetz ist wichtiger als mein Vorhaben an diesem Tag. Das heißt nicht, dass du einfach nicht zur Arbeit erscheinst, weil du deinem Nachbar helfen willst, seine Garage aufzuräumen. Ähm, da müssen wir schon ein bisschen einen Unterschied machen zwischen einem, der blühtet und bald sterben wird, wenn du ihm nicht hilfst, und die Garage aufräumen von einem anderen. Ich hoffe, dass ihr so viel ähm, Weisheit habt. Gut. Okay, wir kommen jetzt zu dem zweiten Ding, was uns ablenken will. Es sind nicht nur ähm, Gewinn, das uns ablenken kann, sondern auch eitlen Dingen. Wenn ihr Psalm 119 wieder aufschlägt und Vers 37 mit mir trachtet, dann sehen wir, dass der Psalmist sein Gebet auf alle wertlosen Sachen, wonach ein Mensch trachten kann, erweitert hier. Wir lesen in Vers 37, wende meine Augen davon ab, das Eitle oder Eitle Dinge zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Also das Trachten nach eitlen Dingen äh, bedeutet nach wertlos oder nichtigen Dingen. Das wäre andere äh, mögliche Übersetzungen. Und ich möchte zwei Stellen aus dem Neuen Testament, wo das griechische Wort, das für die, für in der Septuaginte, die griechische Übersetzung, verwendet wurde. Das heißt, im Neuen Testament ist natürlich Griechisch, im Alten Testament, Hebräisch. Aber in der Septuaginte das Wort, das verwendet wurde in der griechischen Übersetzung für das hebräische Wort, kommt an manchen Stellen im Neuen Testament und hilft uns zu verstehen, was mit Nichtigkeit oder Eitelkeit gemeint ist. In Römer, Kapitel 8, Vers 20, lesen wir, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Und so hier geht es darum, dass nach dem Sündenfall durch Adam und Eva, dass es Nichtigkeiten hier auf Erden ist. Und in Epheser Kapitel 4 Vers 17 spricht Paulus zu den Gläubigen und sagt, dass sie nicht mehr laufen sollen wie die Nationen. Ich lese diesen Vers vor, dies nun sage und bezeuge ich im, im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in was? Nichtigkeit ihres Sinnes. Also das ist, was mit diesem Wort gemeint ist, eitel, das Eitler. Das heißt, nichtige Dinge, Dinge, die im, im Angesicht der Ewigkeit wertlos sind. Sicherlich beinhaltet das die Sünde, dieses Nachlaufen, äh, diese Begehren des Fleisches. Aber es geht hier darum, dass die Menschen aus den Nationen nach nichtigen Dingen sinnen. Ihre Gedanken sind vereitelt, weil sie nicht allein es zum Lebensziel gemacht haben, die Begehren ihres Fleisches zu sättigen. Sie meinen, dass die Befriedigung ihrer Wünsche und Träume sättigen kann. Sie, sie sättigen kann. Versteht ihr den Unterschied? Die haben es nicht nur zum Ziel gemacht, ihre Begehrten zu sättigen. Sie täuschen sich und meinen, dass dadurch sie glücklich sein werden. Und das kann nicht sättigen. Das Fleisch wird nie satt. Und man wird nie froh sein. Was hat Jesus gesagt? Geben ist seliger als was nehmen. Und viele Christen haben das immer noch nicht richtig begriffen und verstanden. Wenn du gibst, hast du mehr Freude, als wenn du etwas empfängst. Natürlich musst du hin und wieder was empfangen, damit die anderen mir Freude haben können. Aber das heißt, man soll nicht stolz sein und arrogant sein, und das Gute zu sich kommen lassen, wenn er bedürftig ist. Aber die, die geben, sind seliger als die, die nehmen. Und das muss uns klar sein. Aber für die Welt, denken sie so? Die meisten aus den Nationen denken nicht so. Und deswegen steht es, dass ihr Sinnen ist Nichtigkeit. Also wenn der Psalmist Gott darum bittet, seine Augen von eitlen Dingen abzuwenden, Meint er die Dinge, die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben? Das heißt, es muss nicht böse und verbotene Dinge sein. Es beinhaltet sicherlich alles, was vor Gott eine Sünde wäre, aber es beinhaltet auch alles, was im grünen Bereich ist, aber uns dennoch von dem Willen Gottes ablenken kann. Denke an Matthäus Kapitel 6, wir haben an dieser Bibelstelle, ich habe diese Bibelstelle vorhin erwähnt, wo wir Jakobus 5, die Verse 1 bis 6 betrachtet haben. In der Bergpredigt in Matthäus 6 hat Jesus gewarnt vor Geldliebe. Er sagte, dass niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen mehr lieben als der andere. Und er sagte, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Mord und Frost zerstören. Und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch was sein. Deswegen bittet er Gott im Psalm 119, dass Gott sein Herz abwendet von unrechten Gewinn. Und deswegen bittet er, wende meine Augen ab, von eitlen Dingen. Ich will nicht nach eitlen, wertlosen Dingen, die nichts mit der Ewigkeit zu tun haben, trachten. Ich will meines Schätze im Himmel sammeln, nicht hier auf Erden. Und es steht hier mehrfach, wenn man weiterliest ab Vers 24 in Matthäus 6, es steht mehrfach, seid nicht besorgt für euer Leben. Vers 25. Und dann nochmal Vers 27. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Und dann sagt er in Vers 31, davor ihr Klein er nennt sie Kleingläubigen, und dann in Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, oder was sollen wir trinken, oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die was. Nationen, die Ungläubigen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt, tragtet aber zuerst nach was, dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, Gott wird schon dafür sorgen, dass du aus Hunger nicht umkommst dass du was zum Essen hast, dass du was zum Anzuziehen hast. Wenn er sich um die Vögel kümmert, sagt Jesus, und ihr seid viel mehr wert als die Vögel, wird er sich nicht um euch kümmern? Das ist eine Verheißung, das ist eine Versprechung Gottes und er steht dazu. Ich habe fast gesagt, ihr könnt Georg Mühle fragen, aber der ist im Himmel jetzt. Aber ihr könnt sein Buch lesen. Der himmlische Vater ernährt sie doch, und ihr werdet erfahren, dass Gott treu in dieser Sache ist. Er ist treu. Aber wir sind so besorgt um, um nichtigen Dingen. Wir tragen nach diesen Dingen, wonach die Welt tragtet, und das zeigt keinen Glauben. Und das lenkt uns ab von, von den guten Werken, die wir im Alltag zu tun haben. Es lenkt uns ab von der, von der Erfüllung des königlichen Gesetzes. Ich möchte das illustrieren. In den USA kommt es vor, dass die Menschen häufig umziehen, fast jede drei, alle drei, vier Jahre. Es ist nicht außergewöhnlich in Amerika, in einem Baugebiet reinzufahren und 20 zu verkaufen Schilder vor Häusern zu, zu sehen. Also von 100 Häusern stehen 15 bis 20 zu Verkauf da. Warum? Weil sie eine neue Arbeitsstelle angeboten haben, wo sie was mehr Geld verdienen und mehr Ansehen genießen werden. Das heißt, um ihre äh, Karriere ans, voranzutreiben, müssen sie ständig umziehen. Weil in, wenn sie vielleicht in einer Versicherungsfirma arbeiten, und da der Chef ziemlich jung ist und in ein anderes Bundesland, der Chef ist gestorben und die haben gesagt: Jetzt bist du dran, wenn du die Position haben willst, die gehört dir. Und da musst du entscheiden, ob du jetzt, um diese Position zu bekommen, deine ganze Familie entwürzelst, aus deiner Gemeinde ziehst, aus der Schule, ihre Kinder aus den Freundenkreisen, die sie haben, und dann komplett neu anfängst, in einer völlig neuen Umgebung. Die Frage ist, gibt es eine gute Ortsgemeinde dort? Und so oft habe ich mit Christen geredet, die gesagt haben, ja, ich bekomme jetzt einen neuen Job da und da, wir ziehen weg. Ist da eine gute Gemeinde da? Du, das weiß ich nicht. Das heißt, die haben die Entscheidung getroffen, schon wegzuziehen und sie wissen nicht mal, ob es eine gute Ortsgemeinde vor Ort gibt. Das heißt, ihr Denken ist weltlich. Sie machen sich gar keinen Gedanken darüber, ob ihre Kinder gute Freunde da finden werden oder nicht. Wenn, sie, wenn deine Kinder gute Freunde haben, die einen guten Einfluss auf sie üben, hütet euch davor, sie aus diesen Freundschaften zu, zu, zu schleppen. Denn es kann passieren, dass wo ihr dann hinzieht, dass sie in den falschen Kreisen jetzt reinkommt. Das geschieht immer wieder. Also Freunde öfters treffen wir falsche Entscheidungen, weil wir nach nichtigen, eitlen Dingen trachten. Und wir sollen genau dasselbe beten, wie dieser Psalm ist. Herr, wende meine Augen weg von solchen Dingen. Neige mein Herz zu deinen Setzungen, zu deinen Zeugnissen, nicht zu solchen Dingen. In Vers 38 sehen wir das höchste Ziel unseres Gehorsams, was es sein soll, und das ist nämlich die Verehrung Gottes. Wir haben in den ersten zwei Versen gesehen, dass es nicht falsch ist, glücklich zu sein oder glückselig zu sein. Es zeigt uns auch, wie ein Mensch glückselig werden kann. Aber das erste und höchste Ziel muss es sein, dass Gott verherrlicht wird. Jetzt können wir zeigen auf der Bildschirm könnt ihr sehen, dass es unterschiedliche Übersetzungen gibt von diesem Vers. Ich habe in blau markieren lassen, was, was ich, wovon ich überzeugt bin, das Richtige wäre. In der English Standard Version, eine englische Übersetzung, steht es da: Confirm to your servant your promise, that you may be feared. Das heißt, damit du gefürchtet wirst oder dass man dich fürchtet. Und wir sehen das auch bei dem New American Standard Version, as that which produces reverence for thee. Das heißt, wenn Gott sein Wort an seinem Diener festhält, das wird die Auswirkung haben, dass anderen Gott fürchten. Andere Übersetzungen übersetzen es, zum Beispiel wie in der es steht die deine Furcht entspricht. Manches steht, dass ich dich fürchte. Anderen steht es da, die denen gilt, die dich fürchten. Das heißt, erfülle an deinem Knecht deine Verheißung, die denen gilt, die dich fürchten. Und in der Zürcher steht es, erfülle an deinem Diener dein Wort, dass man dich fürchte. Also wir sehen hier, dass fünf von diesen, glaube ich, neun Übersetzungen, englischen und deutschen übersetzen diesen Vers so, dass Gott gefürchtet wird. Und ich glaube, dass das die richtige Übersetzung wäre, weil es, es gibt wieder, was damit gemeint ist. In der Ebbefeder steht eine andere Erklärung da, der revidierte Ebbefeder. Es steht, gemeint ist, die denen gilt, die dich fürchten. Das heißt, diese Erfüllung der Verheißung gilt denen, die Gott fürchten. Aber ich glaube nicht, dass das die Bedeutung hier ist. Erstens, es ist ein Nomen und kein Verb. Aber fast alle diese übersetzen es als Verb anstatt Nomen, das Wort Furcht. Und der Grund dafür ist es, weil es kein Verb gibt in diesem Satzteil. Es steht buchstäblich in Hebräischen, welches wenn Wort gemeint ist, weil das Wort Imra ist davor. Und ich, wie ich euch gesagt habe in der ersten Predigt, das Wort Imra kann Verheißung, Zusage oder Wort bedeuten. Und so diese äh, Pronomen hier äh, kann entweder welches oder welche, je nachdem, ob Verheißung oder Wort gemeint ist. Aber wörtlich wäre es, welches zu deiner Furcht, das ist, was im Hebräischen steht. Jetzt könnt ihr verstehen, warum die Übersetzungen auseinandergehen an dieser Stelle. Welches zu deiner Furcht? Das wäre eine buchstäbliche Übersetzung. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, steht es zu deiner Furcht. Zu deiner Furcht ist genau das, was man hier übersetzt mit, damit man dich fürchtet. Das heißt, das soll dienen dazu, dass du gefürchtet wirst, zu deiner Furcht. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass das Ziel dieses Gebet in Vers 38, nämlich erfülle an deinem Knecht dein Wort oder deine Verheißung, ist, damit du gefürchtet wirst, Herr. Es soll zu deinem Furcht dienen. So, wenn man das Wort Furcht als Nomen übersetzen möchte, muss man dann ein Verb dahin hineinführen. Und ich würde einfach das Wort dient. Ich würde es so übersetzen, erfülle an deinem Knecht dein Wort oder deine Verheißung, welches oder welche zu deiner Furcht dient. Und deswegen sehe ich hier, dass das Ziel dieses Gebet ist, dass Gott gefürchtet wird. Dass Gottes Name hochgehalten wird. Das heißt, dass wenn Gott das an ihn erfüllt, wenn Gott das für ihn tut, wofür er bittet, dass das Endergebnis ist, dass er was? Auf den Wegen Gottes wandelt. Und dann das Ergebnis davon ist, Gott wird geehrt. Und das gleiche sehen wir, dass Daniel dafür gebetet hat. In Daniel 9, er wusste, dass die 70 Jahre sind bald rum. Und er wusste, Gott hat versprochen, Gott hat sein Wort gegeben, dass sie nur 70 Jahre in der Gefangenschaft sein wird. Und er sagte, Herr, dein, die Stadt, die nach deinem Namen gerufen wird, und das Volk, das nach deinem Namen gerufen wird, äh, breitet Schande auf deinem Namen, weil deine Stadt liegt zer, in, ist zertrümmert da. Und dein Volk ist noch hier in der Gefangenschaft. Und er sagte, handle nicht um unseren Willen, sondern was? Um deines Namens Willen. Erhalte das Wort, das du versprochen hast. Und das ist was der Psalmist meint hier im in, in Psalm 119, Vers 38, erfülle das Wort, deine Verheißungen an deinem Volk. Bleibe uns treu und bewirke uns diese Dinge, wofür ich bete und, wo, und wonach du dich verpflichtet hast, damit dein Name gefürchtet wird unter den Nationen. Und Petrus be hat genau dieselbe Anweisung gegeben, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11 und 12 lesen wir Folgendes. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Und das ist, was der Psalmist im Sinne hat, wenn er sagt, damit du gefürchtet wirst, damit man dich fürchtet. Hier in 1. Petrus 2, 11 bis 12 sehen wir, dass Gott seinen Namen Ehre bringen will durch unseren Wandel. Und das ist genau das, wofür der Psalmist gebetet hat. Wenn wir Psalm 119 nochmal auf, äh, aufschlagen, betrachten wir die letzten zwei Verse dieser Strophe. Vers 39 steht, Wende ab meine Schande, die ich fürchte, denn deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich, nach deinen Vorschriften belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Zum Schluss dieser Strophe bittet er Gott, den Hohn der Gottlosen von ihm abzuwenden, weil er sich auf der Seite Gottes in dieser Welt gestellt hat. Das, wonach er sich sehnt, ist Gottes Vorschriften und er bittet Gott zum zweiten Mal in dieser Strophe, ihn zu beleben. Letzten Sonntag hatten wir das Thema erquicken oder beleben nach deinem Wort. Hier steht es nicht nach deinem Wort, sondern äh, auf deinen Wegen und durch deine Gerechtigkeit. Und damit gemeint ist, ist wir sehen auch unseren Anteil. Während ich auf deinen Wegen gehe, erquicke mich. Denn gerade weil wir auf den Wegen Gottes gehen, kommt diese Gegenwind, dieser äh, Widerstand in der Gesellschaft. Und diese Schande kommt, diese Schmach, die wir für Jesus Christus tragen müssen. Und er sagte, auf deinen Wegen belebe mich. Und er sagte, belebe mich durch deine Gerechtigkeit, das heißt durch deine Treue, zu deinen Verheißungen an deinen Kindern. Freunde, auch wenn wir nicht gerade eine Glaubenskrise durchmachen, sollen wir Gott immer wieder darum bitten, dass er uns belebt. Warum? Weil wir so leicht abgelenkt werden. Es ist nicht nur Verfolgung, das uns äh, eine Versuchung bereitet, sondern der Wohlstand, wenn es uns so gut, das ist noch ein viel gefährlicher Feind, der Wohlstand. Und deswegen sage ich, wir müssen Gott ständig bitten, dass er uns belebt, dass er uns erquickt, dass er die erste Liebe uns wieder erweckt, dass er uns wirklich hilft, Eife für seinen Namen zu haben. Also alle Gebetsanliegen des Psalmisten in diesem Psalm sind wichtig für uns. Wir müssen von Gott in seinen Wegen gelehrt, sodass wir zu jeder Zeit wissen, wie wir uns in den verschiedensten Lebenssituationen zu verhalten haben. Dafür betet er auch in dieser Strophe. Ich möchte die Predigt heute mit einem Abschnitt aus 1. Timotheus schließen, weil ich glaube, dieser Abschnitt bringt alles, was wir heute betrachtet haben, auf den Punkt, besonders die mittleren zwei Verse, nämlich 36 und 37, wo unsere Herzen von, vom Gewinn, weggeneigt äh, also, äh, weg werden sollen und zu den Zeugnissen Gottes. Und unsere Augen sollen von dem, was eitel ist, abgelenkt werden und fixiert werden auf das, was vor Gott gilt. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 6 bis 12 und hiermit schließen wir die Predigt heute. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, so dass wir auch nichts herausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrich und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o oh Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Lass uns beten. Zeugen.